Da er vi på plass igjen i studio Dette er Newsex sin enhåndspodd nummer 11 I dag så skal vi oppsummere hva som har skjedd i første kvartal 2017 Med meg i studio så har jeg som vanlig Min chef Jon Harry Dahlberg-Årstad Og det er en glede å ønske dig velkommen hit Tack for det, Ivan Jeg er personlig veldig spent på hva du har kommet med i første kvartal. Sjelden har det jo vært så stor fart fra start, og jeg vil jo utfordre dig allerede nå, så du har litt god tid å tenke på. Dine anslag på totalvolym, 65 milliarder, det er, vi er jo snart halvveis, så lykke til med svaret på den, og vi gjerne hører litt trendene i markedet. Det er klart, Jon, du skal få svar på det, og du skal få svar på, på mye mer. Vi har jo som vanlig en, en agenda vi ska dra igenom. og vi har en top-down-tilnærming. Vi begynner med makroøkonomien, og ser på de viktigste parametrene der. Så drar vi kort igenom vårt segmentvarsel, där vi tar høydepunkten innenfor de ulike segment. Vi tar lite om transaksjonsmarkedet, lite om finansiering, tar noe om leiemarkedet, før vi avslutter med et spesialtema. Og i dagens spesialtema så skal vi se lite på hvilken avkastning kundene kan forvente i år, og også se litt mot 2018. La oss begynne med makroen. Rentene er jo viktig for næringseiendom. Og det vi så gjennom 2016 var jo at rentene steg både 5 år til års opp. Hittil i år så har de gått mer sidelengs. Årsaken er at KPI har kommet inn veldig lavt i årets tre første måneder. Det som da har skjedd er at Centralbanken hadde et nytt rentemøte 16. mars, og da bestemte de noe overraskende å forlenge rentebanen og si at første renteøkning kommer tidligst i slutten av 19. Ved rentemøtet i desember så sa de at den renteøkningen skulle komme i starten av 19. Så man har fått en forskyving av rentebanen med 3-4 kvartal. Og det er klart, det får betydning for hva vi tror om prime yield fremover. Og hva gjør du da med prime yield-anslagene fremover? Er det sånn at du bare forskyver den annonserte gildoppgangen som du har kommet med tidligere? Ja, jeg tror det blir det mest naturlige. Vi har jo snakket om at vi tror på et press opp på prime yield mot slutten av 2018. Men nå som, som det er tatt grep rundt rentebanen, så tror jeg kanskje det er naturlig å tenke at en eventuelt oppgang i prime yield til 3.9 vil komme da tidligst en gang ut i 2019. Godt nytt. Godt det er nytt. godt nytt. Det er godt nytt. Andre ting? Den norske krona har vi jo snakket om tidligere. Vi har jo en hypotes om at utlendingene ser litt mot den norske krona når de handler eiendom i Norge. I 2014 og 2015 så var de i aller høyeste grad til stede i markedet. I fjor var det en liten down. De var nettokjøpere av kun 3 prosent. Jeg tror det hadde litt med krona å gjøre at den styrket seg kraftig gjennom fjoråret. Så får vi se hva 2017 bringer. Det har vært en del utlendinger på banen, så det kan godt hende at de er tilbake i større grad enn de, vil, enn de var i fjor. Vi kan også fortelle, apropos utlendinger, at det er en ny utlending på veien i markedet. Det er spennende å se om de, de når opp, men vi vet at det er, det er interesse fra nye aktør, så spennende å følge. Det blir spennende å følge, og... Og det, det vi så i 14 og 15 var jo at utlendingene stakkagåre ofte med eiendommene, og de var nok mer til stede i fjor enn det tallene tilsier. Fordi at de kanskje var nummer tre eller nummer to når budrunden var ferdig og ikke nødvendigvis klart å vinne igjennom. 
Men, men det vi har sett på krona är er ju att den styrka som sagt inom 16 den styrka sig in i 17 och så har plötsligt krona svekat sig nå voldsomt nå de sista sista månaden. Grunden till det är er att det har kommit några negativa impulser från utlandet och den nämnde kopien och det att ränteuppgången är er utsatt som gör att kronan nå svekker sig lite. Vi tror en annan orsak till den kronsvekelsen är er att spekulanterna övervärderade de positiva signalerna, bynt att köra krona och när det då kommer negativa nyheter, ja, då börjar de att sälja långa kronepositioner och då får du en en kortvarig negativ effekt på krona. Så det där är er förbipasserande. Krona ska fortsätta och styrkas. Så har vi nämnt det KPI. De som reglerade lea i november, de kunde reglera den i fjor med med 3,5. Nu har er KPI:en kommit ned i i 2,5. Grundat att KPI:en faller är er, som vi har snackat om tidigare, det är er att man i en period där krona svekker sig så importerar man hög inflation och i en period där krona styrker sig så importerar man låg inflation. Så det är er helt naturligt att KPI:en kommer ner i en period där krona styrker sig. Och så är er det också sån att uh, kapitalutnyttjelsen i norsk ekonomi är er lav. Det kan man bland annat se ut av ledighetstallen som fortsatt är er hög på trots av att arbetslösheten har börjat att falla. Och då är mot norsk ekonomi inte stark nog till att stå på egna ben och då blir den kroneffekten ganska uh, synlig. Så vi tror på en KPI för året på ner mot uh, två blank. Men hvis du summerar upp allt ett uh, makrobilde som uh, som danne bakteppe för och uh, rammevillkoren för näringsinom. Positiv, negativ, uh, flatt. Jag anti jag ser väl att du i alla fall en utsättelse av räntehävingen är er, är er ett uh, klart positivt tecken. Det är er ju det. Alltså norsk ekonomi är er ju vad som sker i utlandet och vi har ju haft ett räntebild och ett og ett inflationsbild som har varit baserat på på lite vad som har skett i Europa vad som har skett i USA men men kort uppsummerat så är er ju norsk ekonomi i bedring. Vi ser en arbetslöshet som nå har bynt att falla tillbaka. Vi ser sågar en arbetslöshet i oljefylkena som bynt att falla tillbaka. Vi ser en norsk krona som är er på väg till att styrka sig. Det blir nog inte fler räntekutt. Det er kanske inte sån isolerat sett positivt för de som är er näringsindom men det är er positivt att Norges bank inte ska sätta den här ränta vidare. Så så jag tror egentligen myndigheten har gjort allt riktigt och vi ser att medicinen med låg ränta, svag krona och offentlig pengebruk har fungerat. Så Norge har rundat svingen och jag tror vi kan se framöver mot någon god år och vi tror på en en tilltagande BNP-vekst både nästa år och i och i 2019. Men vi snackar om näringsinom. Det överordnar knutet till till boligmarknaden. Har du någon reflektioner där när det gäller rammevillkor? Ja, det vi, det vi så det var ju att i december så kom ju Siv Jensen med med nya rammevillkor för på på bolig. och då var det ju särskilt två grupper som blev rammade. Det var förstagångsköpare och då primärt i Oslo och så var det investorerna som skulle köpa sekundärbolag i Oslo. Och det blev också stilt krav till bankerna för hur många procent av utlånen som kunde överstiga de ramarna som var satt. Och i norska byer så är er det vanligt 10 procent och i Oslo så har de idag gått ner till 8 procent på detta. Och det är er klart detta är er ting som kommer att få följa för bolimarkedet. Eh, nu är er det ju sånt att de som var lite lur i december, de ska få lånbevis som har en varighet på tre månader. Nu är er de tre månader gått, så det är er egentligen först nu i april att vi vill se effekten av den ändringen i i forskriften som blev gjort i december. Nu kom boligpristallene nå på på onsdag i förra uke och vi ser ju en en klar avmattning allerede i boligprisväxten så vi ser 
mer utöver i året när du kommer men meglarna melder ju att det är er mycket mindre intresse och de boligflipparna som de kallar som som har köpt och och bytt ut en soffa malen väg de klarar inte att flippa den boligen vidare umiddelbart med med gevinstlägg. Obostallen var väl svagt ner men men neftallen var väl svagt upp. Men hvis du hvis du för du snackar om realekonomin och men hvis du ser på finansmarknaderna Jeg synes det er interessant å se uh, selvågaksjene som, uh, som nu har falt, uh, nu har jeg ikke tallet her, men uh, i hvert fall en 8-9 prosent uh, fra toppen. Og hvis en, hvis en ser at, uh, som i finansmarkedene, det reagerer både opp og ned før realøkonomien, så, så er jo det en, en tankevekker at, uh, at uh, kursene til, til, til boligaktøren uh, selv går ned. Det är er det och som du ser det är er ju en 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 lägg i i enosmarknaden i förhåll till vad man ser i aktiemarknaden så det kan ju vara ett ett tidigt signal om att att det kommer att ske något länge ner i gatan och med en prisväxt i Oslo på på 24 % och en prisväxt I, I Norge på 13 så så, så ligger det i korten att att det må ske en avkörling i bolagsmarknaden. Uh, og så er det mange som håper på at man skal få en mer normalisert avkastning, men historien viser jo at enten så går avkastningen upp eller så går den ned. Vi har vel aldrig sett at boligmarkedet har hatt en, en sunn, jevn, årlig stigning. Det tror jeg det må skille veldig mellom boligmarkedet i brukt boligmarkedet og det som er nyboligmarkedet. Nyboligmarkedet er jo mye mer sensitivt og går jo mye mer opp og ned og tror jeg er litt av bidraget til, til selvvåg bolig. At den er litt mer den fluktuerar lite mer eller eller lite mer volatil det är er egentligen det ordet jag letar efter en en ett boligmarknad som sådan i bred förstand. Mm. Så man ju se på lite på tillbudssidan också. Det har varit byggd väldigt mycket och det är er klart det kommer till en mättning där och men så tror jag också bolagutvecklarna har blivit flinkare till att ansätta på måter som gör att de kan stoppa och starta kanske lite raskare än de har har kunnat för. Så de, de det är er lite mer på på ballen och kan se konjunkturen lite mer mer an. Ska vi dra igenom de andra segmenten för med för med oss veck i överordna ramvillkor även. Ja men det 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 går det är er lite sånt här går tiden går ju här på på computern så ska vi igenom så vi gör det. Vi 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 tar som jag nämnde vi, vi går in och lite och ser på segmentvarsel och tar highlightsna. Låt oss börja med kontor. Där har vi som nämnt en prime yield på 3.75. Vi tror inte den ska vidare ned. Och så får vi se lite mot rentene och rentebanen när eventuell prime yield skall upp igen för den den er av vad som sker där. På ledigheten så tror vi på en fallande ledighet. Vi tror vi ska ned mot 6 % i löpet av 2018. Förlöpigt ser vi en lite sidlängs utveckling på grund av att det har kommit en del stora bygg in på tillbudssidan. Och lejepriserna, de hade ju en fantastisk utveckling i fjor. De steg 6 % genom året och så steg de 10 % i sista kvartal. Och det var så baserat på 250 000 kvadratmeter som är er svårt höjt eh, historiskt. Så det är er ett bra tal som är er baserat på ett bra volym. På handel så har vi också en prime yield på 3.75, men det är er det vi kallar high street shopping. Det är er de görne som ligger närmast Karl Johan. Vi har till och om detta med e-handel och att det är er en trussel. Ser vi på SSB sina tal nu? så stod e-handeln för cirka 16 miljarder i fjor och det är er utöver cirka 3,5 av det talhandeln på 500 miljarder. Men e-handeln ska man i alla fall hålla ett öga på men förlöpigt så är er tallene relativt relativt låg. På hotell 
så är er det si, både sol, sky och regn. I Oslo så går det svårt bra. Där har man stabiliserat sig på ett högt revparnivå så där börjar det gå mer sidlängs men det är er på ett et bra nivå. I Trondheim så är er bunden passerat där är er revpar upp 13 % sista 12 månader. Bergen har också upplevt ett fantastiskt 2016 men där ökar tillbudssidan med 20 % så det tror vi att vi kommer att få en en dipp. Och så har vi då Stavanger till slut som är er ned 40 % från 2014 och fram till idag. Och där fortsätter bara revpar och falla och falla och den är er nå ned 10 % sista 12 månader. Enste höjdpunkten var ju Ollemässa som var i august. Då var revpar upp 70 % från august 15 mot august 16, men den Ollemässa är er bara antvart år så det vill inte rädda det marknaden. Så har vi logistik. Vi har varit positiva till logistik länge. Där har vi en prime yield på 55. När vi snackar Prime Yield så snackar vi en 10-åring. Vi har sett flera transaktioner in logistik som har gått mycket skarpare än 55, men då är er det ofta 13, 14, 15 år på, på lea och det har mycket att se si in logistik. Och spreaden är er stor. Du ska vara mellan Oslo och Gardermoen eller mellan Oslo och ner mot svenska gränsen. Och så är er det boligt till slut. Där har vi en Prime Yield på 3 %. När vi snackar Prime Yield på bolig så är er det utläggåra primärt på på frågor som som uppnår den gilden. Och som vi snackar om, bolagspriserna har varit stark, så får vi se vad vad framtiden bringer när när den bolagsförskriften slår in för fullt utöver uh, utöver i, I året. Jag syns ju det är er, är er, lite lite rostad till analysavdelningen som mälte att revpar i Stavanger skulle stupa 30 % för oljeprisen fall uh, falt. Det Når falt jo oljeprisen i tillegg, så, så tallene blev jo styggere. Men, du fikk så, ikke smør, smør på flest, det gjorde du. Så det annonserte en tidlig år, en annonserte tidlig år at Trondheim så ut til å bunne ut, og er opp 11 prosent, 12 måneder glidnesnitt, etter det jeg forstår. Det jeg venter på nå, som jeg gjerne vil ha en spådom om ganske snart, er jo hotellmarkedet i Stavanger. Nå vil jeg at den skal ska komma med, med en klar anbefaling när bunden detta här ut. Det, det, det bygges ju fortsatt mycket hotell i Stavanger och de som bor på hotell i Stavanger, de är er 65 % av de är er arbetsresande och de, de driver in ålderrelaterat business. Så det är er lite vanskligt att se att det ska bli någon omedelbar bedring i Stavanger när man fortsatt pöser på med rum och oljeprisen. Den, den har ju nog kommit upp i 55 dollar fatet men Problemet är er när oljeprisen börjar komma på de nivåerna så kommer amerikanska skifferoljeproducenter på banan och börjar blanda sig in. Det gör att oljeprisen faller tillbaka och fallt oljeprisen ganska kraftigt i mars månad och det var knyttat till nämnde skifferproduktion i USA plus att oljelagren är er rekordhög fortsatt. Så, så du ser att du ser att det tar lite tid än för det för det bunna ut på i hotellmarken i Stavanger men men ok men boligmarken i alla fall det det har ju alla tänk på en på en bunn och nu har jag ju jag har också hört om om aktörer som positionerar sig för att för att köpa lägenheter i i stora kvantum alltså stora aktörer som ska göra detta här i i i mycket större målstock för inte för det direkta kastningen är er så spännande men för det en ser att här är er det mycket mycket billig mursten och kvadratmeter som som antagligen på ett tidspunkt ska ska tillbaka i uh, lite mer normal uh, form av om du ser på trend. 
Altså i Stavanger så peker jo pilene litt oppover. Ledigheten har jo begynt å falle litt tilbake, uh, har sett litt på ledigheten i Rogaland mot oljeprisen, og de er jo perfekt negativt korrelert. Oljeprisen begynner å tikke oppover, så faller ledigheten i Rogaland. Og som du sier, boligprisene de er opp 0,3 prosent siste måned mot et fall i fjor på minus 1,4. Så, så boligprisen har også begynt å snu opp. Så i Stavanger så er det vel en forsiktig optimisme, men jeg tror kanskje hotellmarkedet kommer til å ha det tøft litt lenger enn den øvrige delen av, av markedet i Stavanger. Bra. Dra transaktionsmarkedet. Er det der du er, Øyvind? Vi kan ta lite om, om transaktionsmarkedet. Og du nevnte jo det innledningsvis, Jon, at der har det jo skjedd mye, og det har skjedd mye spennende. Vi hade jo et anslag for året på 65 milliarder. Begrunnelsen for det var jo at vi så et, et, et som, som steg, og vi trodde det skulle presse upp Prime Yield noe tidligere enn det nå ser ut til at det skal. Fordi når rentene begynner gå, så blir obligasjonsmarkedet et alternativ rent avkastningsmessig. I tillegg så la Oslo Børs bak seg et fantastisk år i fjor, og da blir det også det et alternativ. Men jeg må jo bare strekke hånda i været og si at 65 milliarder blir det nok ikke. Hittil år har vi talt upp 30 milliarder. Så da må Q2 komme in svært dårlig om det skal holde tritt. Og historisk så har jo Q2 og Q4 vært de beste kvartalene de tidligere år. Så, så sånn som det ser ut nå, så har vi regnet litt og, og sett litt uh, på, på de tidligere årene på både antal og på størrelse, så tror vi nå at vi kommer til å komme rundt 85 milliarder og nå cirka 240 transaktioner. Til sammenligning så var det nærmere 300 transaktioner i 16, og det var 200 i 15. Er det store transaktioner nå, eller hva er det som skyldes at den at den allerede er på de nivåene? Er det, er det mange, eller er det store? Det er begge deler. Vi har talt opp cirka 75 transaktioner hittil i år, og 35 prosent av det volymet vi har sett på 30 milliard er, ut, altså er det tre transaktioner som utgjør. Det er mitt bygge som gikk på 4,3 milliard, det er en portefølje med SO-stasjoner som er solgt, og så er det en svær fisk litt utenfor Stavanger, som ryktes å ha gått på runt 3 milliard. Der kan vi ikke gå noe mer inn på vad det måtte være, men der kan jo lytterne begynne å gruble litt. Men det er helt klart, det er, det er tre store bamser som har dratt, dratt volymet i, i Q1. Øyvind, det er klart mitt bygge, det flytter jo virkelig prognosen, og, og at den skulle selge den i år, at ikke det var lagt inn i anslaget, det, det, det ser jeg. Andre transaktioner som du vil trekke fram som har vært spennstige, både i størrelse og i, kanskje i gild? Det er jo, det er jo selv i en transaktion vi ser som er gått i, i Ford-markedet. Og det har jo lenge vært kjent at Kripos var på flyttefot fra, fra Brunsalén 4, hvor, hvor Aberdeen sitter som eier. Men nu er det jo blitt kjent at Kripos flytter bare noen få meter til en tomt som ligger ved siden av. De har vel brukt nærmere 20 år på å regulere den tomta. Nå er det klart at Pecunia har solgt det bygget på en 15-års kontrakt med Kripos. Og den har da gått så skarpt som, som 4,1 på, på gilden. Og det må jeg si er, er noe overraskende at man, man ser gilden ned mot 4,1 på, på bryn. Den er, den er frisk. Andre, andre store ting du, som du ser i markedet, dette med, dette med at Kripos går skarpt på en lang kontrakt, det er jo det segmentet der med, med statlig, statlig motpart, det er jo 
det har ju på många måttar snudd markere har varit kanske den största impulsen när det gäller skarpgild du har ju andra alltså Ilja Battlan i i SBB som kom från kungsleden I, I sin tid han har ju varit aggressiv i prisningen sin ja han har ju köpt då den nämnde nämnde mittbygge och sågar för att Trondmon gjorde sig en miljon per dag han ägde det bygge och i tillägg så köpte de och i Q4 16 Gullaug Torg 4 det måste sägas så vara skarp en gilt på 4,5 där på en åttaåring dag det är er ett speciellt tillpassat bygg som man förväntar väl en förlängelse av kontrakten med justis och beredskapsdepartementet men vi syns ju den är er skarp och så har de varit på tokt i Kristiansand och köpt syv ändamar där från Entra det är er en mix av kontor och några sjukhus och ett ett skolebygg som er under uppföring men det ser ju nog om att utlänningarna också törr att köpa något antingen CBD och som du nämner ju när det är er en lång statlig kontrakt så så går det skarpt och det ser vi också andra aktörer göra och då om bygget där ligger på Bryn eller om det ligger i Ski eller om det ligger en 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 annan by i Norge det det är er klart det spelar en roll men men 15 år stat det, det går skarpt uansett En sista transaktion som kan vara intressant att nämna det är er ju när det har sitt köp av Nykyrkebacken 2 och Verkstegata 1 från från Union sitt enomfond URF. Det sen blev köpt av Union tillbaka i 2014. Då betalte de 378 miljoner för Nykyrkebacken och de betalte 240 miljoner för Verkstegata 1A. När de sålde det vidare för 777 miljoner, nu som ger gevinst på närmare 160 miljoner. Gilden här var 5,5. Vi har en prime yield på 5,25 där, men lekontrakten var nu under nog under 10 år. Så så detta är er helt i tråd med med hur vi ser marknaden. Och där var den budrunde, så den sensation måste sägas vara svårt marknadsmässig för det var två stycken som kniva helt ner till sista miljon. Så var det väl ett uh, lejenivå som som kanske var lite över marknaden. Om du tänker på att uh, Chipstead i sin tid gjorde en en sellisback och Eller på om det var någon någon som gör att att gildne därför är er lite lite högre för det leja är lite lite högre på på den typen av aktörer. Det är er helt riktigt. Det var en Celispec med chipset på på den ändamen och så köpte de den andra ändamen från från DNB. Kamaro har ju köpt en ändam som de köpte av kommunen. En mycket mindre transaktion men helt i samma område och Men vet ju att Kamara är är sammen med med Entra ute på på Hinna Park. Nu är er färdig och där är er det ett svårt utvecklingsområde i tillägg. Jag var ju klar över att Kamar nå sökte sig också in i mot centrum men men tydligen inte i den störrelsen som som när det är liv då är er i stand till att till att handla. Det är er klart att det transaktionsvolymen har sett det är er ju inte möjligt att genomföra utan finansiering och och sen ser finansieringsbilden ut per idag även. Vi, vi har sett lite på på vad de de största norska bankerna säger när det kommer till finansiering och det vi har sett är er ju att finansieringen har blivit dyrare egentligen utöver i 16 och har fortsatt att stiga i 17. och nu har vi ju för första gången på länge ett negativt yield Så en genomsnittlig aktör som går och spör en av de syv största norska bankerna, han vill få en funding på upp under 4 blank. Om en prime yield på 375 så är er det ett negativt gillgap. Det som är er viktigt att ha med sig då är er att detta är er en genomsnittlig lånekunde som spör om att få lov att köpa en genomsnittlig ändom. Så är er du en genomsnittlig lånekunde 
och kommer med en prime eendom så vill du nog få en en billigare fönding än, än den snittfönningen vi snackar om på runt eh, 4%. I tillägg så har ju inlånskostnaden till bankerna falt betydligt. Vi så hösten 15 att inlånskostnaden gick ut när tillsynen kom på banan och bad banken om att trimma balansen. Nu är er vi tillbaka på nivå för tillsynen kom på banan. Så sånt som bilden ser ut nu så tjänar bankerna väldigt gott med pengar. Och det tyder ju på att med en lavere inlånskostnad så ska också utlånskostnaden falla något tillbaka. Men det som också har skett, nå som banken har varit lite konservativ också på utlån, så har obligationsmarknaden vuxit fram som en fantastisk finansieringskilde. det är er ju ett krav om att egendomen bör vara 300 miljoner plus och det är er väl nog en krav också till lånetagare, men de som är er stor nok som aktör och har egendomar som är er bondable, så är er obligationsmarknaden ett fantastiskt sted att vara om dagen och där är er ju gillgapet allt annat än negativt. Så baserat på det så tror jag att det är er många köpare fortsatt som är er villiga att betala 3,75 för bra beliggande egendom. Men jag tror vi ser en en lite segregering i marknaden och vi ser en split där de som har lite problem med finansieringen eller må fönda sig lite mer generellt i bank, de presses kanske ut av prime yield områder och är er med och pressa yielden i delsegmenten runt CBD och i de största norska byarna. Det som är er lite viktigt att förstå som går kanske lite över i det tekniska och inte sån radiovänliga är er det och förstå att att gilden är er faktiskt ett avkastningskrav till totalkapitalen. Och tekniskt så betyder ju det att när 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 en sätter en gild och ser att den är er 6% då är er det ett avkastningskrav till totalkapitalen som består av egenkapital och gäll. Ergo, när lånekostnaderna dina dina faller så vill jag så vill jag kunna avkastningskravet ditt till totalkapitalen din falla. Och visst du då klarar att få finansierat in om din i obligationsmarknaden så vill du få lavere lånekost och ergo så kan du betala en lavere gild direkt avkastning på egendomen. Så det att ha stora transaktioner är er helt essentiellt för att få till en skarp prising på gild. Ju dåligare egendom, ju mindre egendom, ju dåligare lånevillkor, ju dåligare låneutmåling som indirekt går rätt in i avkastningskravet som som är er väsentligt högre. Nej, det är er klart och med den fördningen du kan få obligationsmarknaden nå så så är er betalningsvilligheten som du ser ju den är er rätt sett högre för det regnstycke ser fortsatt bra ut när du har lagt på någon kronor på den på den köpesummen. En bara en en annan reflektion jag hade besök faktiskt igår från min kollega i Baltikum chefen där Ugnius. Och han berättar om ett finansieringsmarked i i Litauen speciellt som är er det mest likvida marknaden där borta och då snackar de om en lånekost på på stora delar då på 200 punkter och det är er total lånekost och någon av det är er under 200 punkter och hvis du då s- s- ser att gilden er på prime i Litauen är er på 5,5 då tänker du att då snackar du om gildgap alltså och då snackar du om bankfinansiering och då snackar du fort 300 punkter uh, i uh, i gildgap där er du nå uh, snackar om ett uh, negativ gilgap, hvis du tar en genomsnittlig eh, banklån eh, 
men låt oss säga si att du får en prime prime ändom som då får en prime lånemargin och låneutmåling inte minst så 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 är er det kanske svagt i plus men men det är er ganska långt igen till 300 300 punkter och 350 punkter och upp till i i gilgap alltså men där var man också sälligt på likviditeten och om du ser mot Baltikum så så opererar ju de men en som du säger en prime yield på 55 och och någon gång något högre så den spreaden är er ju helt enorm men men argumentationen där är er att de har inte sett transaktioner som har så gått så skarpt att att de menar prime yield är er nog bättre men som du säger ser man rätt mot funding så måste det ju vara ett kämperom här för en prisstigning men det är er lite till salgs risikoen är er hög och det virker som en investorn där exempelvis mot Baltikum vägrar sig för att gå in i det marknaden. Jag hade en diskussion med en, med en tysk bank nere på Mippim och 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 ställde frågan vad är er det viktigaste för en internationell aktör som ska in i Norge? Och det de ser som är er så fantastiskt med Norge är er att Norge är er ett av de få länderna där du får köpt prime yield ändom och det viktigaste för dig är er att kunna likvidera ändomen på 24 timmar. De må bli kvitten, og de må bli kvitten ekstremt kjapt. Og det var en egenskap som de syntes var, var svært viktig og, og var til stede i, I Oslo. Skal vi dra videre i leiemarkedet, Øyvind, for, for, for å komme frem til det vi snakker om som er totalavkastning, som består både av capital growth og, og direktavkastninger, som da er, er leieavkastninger. Vi gör det. Som sagt, de sista par åren har jag varit drivet av en gilkompression, men det är er ju bara det är er ju bara halva regnestycke. Du har ju en lejepris som som kommer in i bilden, som som är er, som utgör det direkta kastningen. Och som en enomsinvestor så vill du ju heller ha ökt värde baserat på att lejen går, än att risikoen på kapitalen blir lavere, och då gilden faller. Och det vi ser nå som prime yield flater ut är er ju heldigvis att lejen i CBD har bynt att gå och vi tror de kommer att ha en tilltagande växt. Så där blir det lite senare Det som drev enomsvärdien i CBD tidigare var en gildfall, nu är er det leprivex som ska ta över. Och då har du som investor två valg. Du kan enten sitta och ta ut den värdien i kraft av en leje över leveperioden till endomen eller du kan välja att sälja endomen dyrare. Så, så vi tror ju särskilt CBD att lejen ska in och överta för den gildkompression som som inte kommer att fortsätta. För de övriga delmarkerna som exempelvis Lysaker, Sköjen, Centrum och Helsfyr och inte minst centrala delar Stavangerbergen Trondheim så är er det en 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 fortsatt gildkompression som presser sig fram. Vi ser också detta i lys av en en kraftig fallande ledighet. Nu har vi en en ledighet på på runt 7,7 och vi tror som sagt den ska ned mot 6 och det gör ju också något med lejene. Och det är er ju boligpriserna paradoxalt nog som har räddat näringsendom. För man kan ju inte konvertera vad som helst om dagen. Och det har gjort att när vi ser på kartan över Oslo så konverteras det anmass i randzonen, men så konverteras lite runt knutepunkt. Och i tillägg har det varit byggt svårt svårt lite. Så på på total return nivå så tror jag att man kommer att se de helt stora ändringarna det är er bara olika eller andra drivare som ska sørge för att den totala kastningen blir som den blir. Och vad är er prognosen för totala kastningen för för innevarande år? Är er det någon anbefalningar du vill du vill komma med? Ja, vi har ju snackat om det i en tidigare podcast men vi kan ju ta en rask wrap up. Det vi gjorde i fjor 
när vi stod i 2016 det var att vi så på yield i de olika delsegment. Och så gick jag tillbaka i vår database och så på 10 års historik. Och det vi fant var att CBD hade gått mycket mer än de övriga delmarkerna i folk till vad vi så historisk. Resultatet var att man har en högre spread idag mot CBD än det man har haft. Vi har ju helt tiden trodd att detta nivå ska tillbaka till historisk likevekt. PT så ser vi att en del av segmenten har tagit igen CBD, men samtidigt så har CBD också gått 25 punkter sedan i fjor, så du kan se si att det gapet är inte lucka helt ännu. Så vi tror det som investorer har möjligheten till och också göra en göra ett et gott köp i år och bli med på en gildresa i de delsegmenten. Och var ska en då investera för att vara för att vara konkret? Vilka marker är det? Det fortsatt är möjligt att göra en arbitrage. Det är flera marknader man kan göra arbitrage. Vi ser börjar med total returns tror vi på en en total return nästa år på runt 10 %. Och för det som känner i indexen så kom den in på 10,4 för 2016. Och det talet tror vi kommer då till att vara 9,5 till uh, i 2017 och vi tror det kommer ska ner till 7,9 till uh, till uh, nästa år. Och IPD-indexen är ju då ugira endom i Norge. Och så är frågeställningen som du ställer Jon, vilka marker då är det som ska sörja för att den IPD-indexen som vi har estimerat blir som den blir? Och då vi plockar ut någon marker då som vi tror du ska sälja och så har vi någon vi syns du ska hålla på lite till. Och så är det någon du definitivt ska köpa. Och så är det viktigt att ha med sig bakkoden att historien mångsidigt gentas sig in alla delsegment. Vi ser att parkering pekar sig ut som ett segment som vi inte nödvändigtvis tror ska tillbaka till historisk likvikt. Och det samma gäller handel i det vi kallar handelkategori B i Norge generellt och också i Oslo. Och man måste också se på att detta är er en riskjusterad avkastning så man måste göra någon värdering av den avkastning vi menar man kan få i förhåll till den risken man tar på sig. Men tillbaka till ditt frågeställ uh, Jon. Jag tror vi ser satt med portföljen full av handel kategori B spredd ut över landet eller handel kategori B i Oslo. Så tror jag hade sett på möjligheten för att sälja det och og också bebeliggande kontorendom i Oslo ville också sett på om jag skulle skulle sälja för det tror vi inte att det kommer någon särskild mer gildkompression och leväxten kommer att vara svårt moderat. Var ligger dessa kontorendomarna som du anbefaller att sälja? Ligger de i centrum eller ligger de i randzonen eller ligger de uh, ute i periferien? Det ligger i periferien i randzonen för att för att säga si det sånt. Det, det, det ligger egentligen där du kan tänka att uh, oj det är er massa boliger runt detta kunde heller varit konverterat då hade det gjort gjort en bättre nytta för vi ser att det är det, er, det blir klöster framöver du må ha en nabokontor ändom du må ha en 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 butik eller träningscenter lite liv runt runt kontor ändomen din ett kontorbygg som bara poppar upp mitt i ett mitt i ett boendeområde det har jag inte tro på längre när det gäller när det gäller handel då där måste det vara och uh, se si att det handel ska ner. Det blir ju oprecist. Men hvis du hvis du får spela på en annan måte, har du tro på centrum? Jag har tro på centrum. Har du tro på centrum var som helst? 
Jag tror på centrum egentligen var som helst, men man måste följa se lite på konkurrenssituationen. Men jag tror på centrum var som helst och har tro på också det man kallar närcenter ute i de i de mindre, vad ska jag si, bydelen eller närområdena. Har du tro på handel som ligger perifert bilbaserat på ett jorde? Nej. Det Nei. eneste, eneste gangen jeg kan ha tro på det er hvis de er sterke og store nok til å klare sig på egne ben. Da har jeg troet. Så det må være en kritisk størrelse på handelsområdet hvis det skal ligge godt utenfor byen eh, i bilbasert? Eh. Da må du som aktør tenke at det er verdt å dra ut dit en dag det regner. Eh, du skal få en matbit, kona skal få seg noen klær, og barna skal få seg en ballbinge och kanske du får en strike i bowlinghallen helt på tampen. Då att du att du på kan leva på den centern en hel dag, då har jag tro. Så det betyder att uh, retail kategori B som du är lite skeptisk till kan vara då ett ett center som inte är er stort nok, som inte kan dra uh, kunder från byn alena, men att destinationen är er för liten och han inte ligger i centrum. Är er det så någon förstår? Ja, uh, ett center som kan minna mer om en uh, en en, si, en en liten big box med med med, med tre fyra butiker ingen social uh, ingen social handel och ingenting att ta sig till runt då tror jag inte det är er nog till att dra folk ut av ut av soffan. Tufft tuffa spådomar. Du har ju spådd för någon gånger riktigt andra gånger bra. Jag sätter ju pris på att du i alla fall törr ha en ha en mening i markedet. Ja, men når man, når man ser på våra prognoser inom för dessa kategorier och ser att vi tror på en totalavkastning här på linje med Prime uh, Retail och Prime CBD uh, och som jag var inne på i stämma måste se på riskobilden och du är er ingen tvivel om att hvis du ska ha 6 % årlig avkastning så sitter du mycket heller på en CBD eller en Prime Retail framför att sitta lite ute i periferien med ett bygg som uh, ja är er mangelfullt. Se mig kort, vad ska du köpa? Det vill det det vill köpt utan tvivel det är er, uh, de områden som omkranser CBD då är er det Lysaker det är er Sköjen det är er Helsfyrbryn och det är er centrum Nydalen och Nydalen inte minst de områdena hade turt att köpa och i tillägg så där köpt central eendom uh, i de största norska byarna där kommer du att få uh, en yieldkompression tror vi innevarande år og i løpet av 18. Fordi, som jeg nevnte, vi tror den historiske spreden skal in. Ja, og i tillegg så har vi selvfølgelig logistik, det må vi ikke glemme. Uh, vi har troet både på prime-logistik og det vi kallar mer normal logistik. Vi har sett en bra gildkompresjon de siste årene innen logistikksementet, men med en økende andel netthandel, og ikke minst en økende andel mennesker som handler dagligvare på nett, så tror vi at det vil være et behov for logistikk-eendom liggende i närheten av Oslo för rask leveranser. Som nämnt till så har vi sett Prime logistik transaktioner som har gått väldigt skarpt. Vi har Prime Yield på 5.5, då tänker vi 10 år och jag tror det er ett får vi se en 10-åring in Prime logistik som går skarpare än 5.5. Bolig har du inte helt tro på. Är er det för det du börjar bli höjderädd eller? Yes, vi har ju haft en lite sån statistisk tillnärmning till hela analysen och det måste man ju krydda med och se se lite på vad som egentligen sker också och det är er lite moro att se att att vår analys visar att bolig har banka genom historisk likvikt och vi säger bara skulle varit helt talnörd så hade jag sagt att bolig är er 
allt för dyrt i förhåll till vad det har varit historisk. Och när jag läser visen och pratar med dig Jon så 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 får jag ju bekräfta att det är er samsvar faktiskt mellan vad talmaterialet ser och och hur den marknaden situation så så som det ser ut nu så så må boligpriserna i alla fall bremsa kraftigt upp och så må lejene komma sig. Visst det här ska klara och ända utan Det är er det, det, er det som har varit uh, varit uh, utfordringen att uh, lejemarknaden i bolig har 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 uh, stått ganska stilla och det är er ganska mye uh, boligeendom till leje på Finn. Det var er akkurat det och vi, vi har ju snackat lite om det tidigare men men det är er ju svenskarna som har bynt att flytta hem då det inte är er så lukrativt att jobba i Norge längre och så är er det högt betalta oljearbetare som också har har satt snuten hemover. Och det har gjort att att ledigheten är er ju enorm egentligen bland utleboliger bland annat på Frogner. När du tillägg då ser att cirka halvparten av boendena på Frogner är er, är er sekundärboliger så Så, så ser det lite skummelt ut och till man alltid kunde sagt att får man inte leda ut så kan du bara sälja. Nu får du ju leda ut men det ser inte så lätt ut att sälja heller. Så, så då blir man lite som ja, du, du får ju sorgt. Du får sorgt. Men är du är du är det nå du är er glad du har flyttat från Frogner eller det? Nej, ska jag här nu bo på Frogner. Det 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 hyggligt där. Ska telefonen här har ringt nog i två timmar. Ska man runda av? Vi runder, vi runder av her. Har du sagt det du skal si? Vi har vel fått sagt, sagt det meste. Det var oppsummering av Q1. Det har varit et fantastisk kvartal. Det går lite upp og, og lite ned, men, men i totalen så må jo vi si at som Meglerhus og Newsex så har det varit et knakende morsomt Q1. Slitsamt. Glad det er påske nå. Q1 har vært gøy og slitsamt. Det hänger ofta ofte sammen. Så kan jag med nästa gång i podden. Men nu man har gäst och man har nog fagexpertise och och man må ha lite må lite fart in här. Vi vi har någon svårt spännande gäster på gång som ska in och så har vi någon fagpodder vi ska igenom. Så det kommer till att få i alla fall en kanske två poddar för där du hör oss igen uppsummera Q2 som kommer att bli en gång ut i ut i august tänker jag. Well, Amen. Då önskar vi alla lyssnarna våra en fantastisk god påske, enten om det är er Oslo eller om det är er till fjälls eller ute av landet. Tack för oss.